0: So schön, dass du heute wieder zuhörst. In meiner letzten Folge, der Raunächte-Podcast-Folge, habe ich mit dir geteilt, dass es für mich in den Raunächten Verbote gibt. Kein Planen, kein Organisieren, kein Konzipieren in den Raunächten. Und um das wirklich zelebrieren zu können, ist es für mich unerlässlich, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und deshalb teile ich mit dir heute fünf Dinge, die du am Jahresende für dein Business tun kannst. Hier geht es mir weniger darum, in die Endzeitstimmung einzusteigen, denn manchmal hat man ja das Gefühl, das Leben wäre am 31.12. zu Ende, weil bis dorthin alles fertig gemacht werden muss. Nein, darum geht es natürlich hier im Slow-Growth-Club-Podcast nicht. Es geht um deine Bedürfnisse und es geht um dein Tempo. Und damit genau das möglich wird, ist es wichtig, dass du dir genügend Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage und deinen Urlaub einplanst, vor allem davor. Nur so kommst du nicht ins Strudeln. Was also kannst du vor dem 20. Dezember machen, um dich wohlzufühlen und in den rauen Nächten bis zum 6. Jänner so richtig durchatmen zu können, ohne dass dich etwas drückt? Wichtig ist zuallererst, dass du dir wirklich die Zeit dafür nimmst, das Geschäftsjahr in Ruhe abschließen zu können. Es gibt sehr viele Dinge, die wichtig sind, aber für die wir in unserem Alltagsgeschäft keinen Raum oder kaum Zeit haben. Und diese Zeit solltest du dir einplanen, damit du eben dann entspannt in die Weihnachtsfeiertage starten kannst. Ich schaue eben immer so, dass es ab dem 15., 16. Dezember keine Termine mehr gibt, also auch meine Mentorings finden dann nicht mehr statt und so weiter, damit ich mich wirklich auf diesen Jahresabschluss konzentrieren kann. Erstens, bring deine Finanzen vor Weihnachten in Ordnung. Ich beginne die fünf Punkte bewusst mit einer Eat-the-Frog-Sache, weil ich einfach weiß, dass viele das nicht gerne machen, aber dass das sehr wichtig ist. Bring deine Finanzen in Ordnung. Es startet sich einfach mit einem wohligen Gefühl in die Raunächte und in den Weihnachtsurlaub, wenn hier alles in Ordnung ist. Das heißt, die Buchhaltung fertig machen, Belege sortieren, zumindest bis Ende November, den Dezember mache ich erst im Jänner, weil in den Rauhnächten passiert ja nichts. Und im Zuge dieser Buchhaltung, und das finde ich dann auch immer spannend, bestelle ich dann auch zum Beispiel Abos ab, die ich nicht mehr brauche. Oder ich beende Abos für Tools, die nicht mehr im Einsatz sind. Gerade jetzt, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, habe ich ähm, alle meine Domains durchgesehen, die ich bestellt habe oder die mir gehören und habe ein Formular ausgefüllt und die Domains abbestellt, die ich nicht mehr haben möchte. Zum Beispiel habe ich noch eine alte Domain vom Jubel Moments Magazin gehabt, die brauche ich nicht mehr und die sind lau also diese Domainkosten sind laufende Kosten, die mir eben dann auffallen, wenn ich in immer diese Buchhaltung mache. Was auch dazugehört zum Punkt Finanzen in Ordnung bringen, ist Rechnungen einzuzahlen. Ich durchforste dann auch noch einmal alle meine E-Mails, und Rechnungen, die ich noch nicht überwiesen habe, und das wird dann erledigt. Und natürlich auch Rechnungen stellen. Hier gibt es manchmal im Vorfeld einiges zu klären. Manche Kundinnen hätten die Rechnungen gern erst im nächsten Jahr. Da mache ich mir eine Liste, welche Rechnungen dann wirklich erst im Jänner nach den Rauhnächten gestellt werden. Manche brauchen sie aber dieses Jahr, weil das Budget aufgebraucht werden muss. Das ist meistens bei größeren Kundinnen der Fall. Und im Zuge dessen schaue ich mir dann auch alle gestellten Rechnungen an und überprüfe die Zahlungseingänge von diesem Jahr noch einmal. Das mache ich eigentlich eh immer quartalsweise, aber trotzdem noch einmal zu schauen, ob wirklich alles gezahlt ist und kann dann auch noch eine Zahlungserinnerung schreiben, wenn es vielleicht nicht gezahlt worden ist. Was dann bei mir auch noch zu den Finanzen gehört, ist die Gewinnvorausberechnung. Das passiert bei mir durch die Umsatzsteuervorauszahlung automatisch und ich bekomme dann von der Steuerberaterin meistens die Info, Mm, ähm, es wäre gut, wenn du zum Beispiel die Sozialversicherung, falls es eine Nachzahlung gibt, noch in diesem Jahr überweist, weil es dann steuerlich besser für dich ist. Auch wenn man zum Beispiel dann noch Anschaffungen machen möchte, die vielleicht in diesem Jahr noch sinnvoll sind, da sprichst du am besten mit deiner Steuerberaterin und nachdem der Podcast so neu ist und das erste, zweite Folge ist, sage ich es jetzt mit ganz viel Nachdruck, wenn du keine Steuerberaterin hast, dann besorg dir sofort eine. Es gibt für mich absolut keine Möglichkeit und kein Business, auch kein Kleinstunternehmen, vor allem nicht dann, und kein Kleinunternehmen, wo ich sagen würde, lass die Steuerberaterin weg. Das ist wirklich so, mit der Steuerberaterin bist du auf der sicheren Seite und du sparst dir sicherlich auch viel Geld. Zweiter Punkt. Nach den Finanzen kommt bei mir auch immer mein Büro dran. Das ist meistens in der letzten Woche vor Weihnachten. Da mache ich immer auch einen kleinen Business-Weihnachtsputz. Das heißt, es ist kein riesengroßer Büroputz, sondern ich schaue mir da an, welche Dinge ich noch brauche, die ich vielleicht angeschafft habe oder verkaufen kann. In diesem Jahr zum Beispiel habe ich mir ein sehr, sehr teures, großes Podcast-Mikrofon zugelegt, um dann darauf zu kommen, dass ich mit dem eigentlich nicht arbeiten möchte und dass mir das mit dem nicht Spaß macht, die Podcasts aufzunehmen, weil es einfach für mich nicht passt. Das heißt, es wird dann auch viel haben gestellt und verkauft. Und ich schicke dann in dem Zug auch Dinge zurück, die ich mir ausgeborgt habe. Außerdem versende ich noch ausstehende Pakete und mache Ordnung bei meinen Büromaterialien. Vielleicht bestelle ich dann auch noch das eine oder andere nach, ist dann auch noch in diesem Jahr und wird in diesem Jahr dann auch gewinnmindernd geltend gemacht. Der dritte Punkt ist dann, dass ich mich an die digitale Ablage mache. Hier räume ich vor allem meine Dropbox auf und meine Ordner so zusammen, dass alles am richtigen Ort ist. In der Hitze des Gefechts knalle ich manchmal die Dateien irgendwo hin und finde dann gar nichts mehr. Archiviert wird dann aber erst am Anfang des nächsten Jahres, aber so habe ich schon mal die halbe Miete, wenn ich dann im Jahr 2023 jetzt in diesem Fall die 2022er Ordner nur noch ein bisschen durch die Gegend schieben muss. Wenn du einen Newsletter hast, das gehört für mich auch zur digitalen Ablage, dann Sichere zumindest einmal im Jahr, das kannst du eben auch jetzt machen oder eben auch Anfang des nächsten Jahres, wie gesagt, die Welt geht ja nicht unter, deine Newsletter-Kontakte. Das ist auch was, was wir immer wieder mal vergessen und ich kann aus leidvoller Erfahrung sagen, dass ich einmal sage und schreibe, ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her, 3000 Newsletter-Kontakte auf Mailchimp gelöscht habe. Ja genau, ich bin IT-Projektleiterin, ich mache sowas ständig, ich erkläre auch vielen Leuten, wie sie zum ersten Mal einen Newsletter einrichten. Ich war da, ja typisch, halb krank, bin im Bett gelegen und habe irgendwie nicht gecheckt, dass das wirklich dann weg, weg ist und habe 3.000 Newsletter-Kontakte gelöscht. Damals hatte ich keine Sicherung. Das passiert mir nie mehr wieder. Auch eine Sache, die ganz oft vergessen wird, ist dein Backup von deiner Webseite aktuell. Vielleicht fragst du da mal bei deinen Programmiererinnen nach, ob das Backup ähm, aktuell ist und, und ob das wirklich alles gesichert ist. Denn auch da ist mir schon das eine oder andere passiert. Punkt 4, den ich immer schon am Ende des Jahres erledige und wozu es auch eine Podcast-Folge geben wird, ist meine Jahres- und Ressourcenplanung fürs nächste Geschäftsjahr. Das kannst du natürlich auch genauso gut am Anfang des nächsten Jahres machen, wenn du möchtest sogar mit mir. <lacht> Wie gesagt, ich werde in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen, warum auch viele Selbstständige davor sehr viel Angst haben, diese Ressourcenplanung zu machen und diese Geschäftsplanung zu machen und warum da auch die größten Widerstände aufsteigen. Also ich muss sagen, ich habe bei ganz, ganz vielen 1 zu 1 Business Mentorings solche Widerstände erlebt, wenn es um dieses Thema gegangen ist und wenn du jetzt kurzfristig noch keine ausführliche Jahresplanung mehr unterbringst, dann kannst du ja zumindest einen groben Plan machen, wo im nächsten Jahr deine Reise hingeht. Das spürst du wahrscheinlich ohnehin. Und die Feinplanung machst du dann im nächsten Jahr, das ist wirklich, wirklich wirklich wichtig. Und das gibt dir die eigentliche Freiheit, die du dir wünschst. Aber wie gesagt, dazu kommt noch eine Podcast-Folge. Ja, und der letzte Punkt ist dann wirklich die Urlaubsvorbereitung. Da stellen sich so Fragen wie zum Beispiel Social Media Pause oder nicht. Ich habe für mich entschieden, dass es für mich in diesem Jahr eine Social Media Pause geben wird. Am 21. Dezember werde ich alle Kanäle von meinem IPhone entfernen, Das heißt, ich lösche wirklich die App, das macht es mir am einfachsten und werde dann wirklich zwei Wochen lang in eine Social-Media-Pause gehen. Es ist wahrscheinlich, was den Algorithmus betrifft, nicht gerade das Beste, das zu tun. Also da wird dir wahrscheinlich auch jede Social-Media-Expertin davon abhalten. Aber nachdem ich mein Business auf unterschiedlichste Standbeine gestellt habe, das heißt sowohl Social Media als auch der News Newsletter, als auch zum Beispiel Pinterest, wo ich überhaupt keine Social Media Betreuung brauche und auch nicht immer dieses ähm, regelmäßige Posting brauche, weil eben die Pinterest Pins sich auch wieder weiter posten und so weiter, das ist jetzt nur ein Beispiel, erlaube ich mir das einfach. Ich möchte mich einfach zunehmend davon frei machen, so abhängig zu sein, immer dort aktiv zu sein. Das kann ich mir auch, wenn es nach meinem Wunsch, wie ich gerne leben und wie ich gerne arbeiten möchte, nicht leisten, weil es mir nicht gut tut. Und deshalb wird es wieder eine Social Media Pause geben. Ja, und dann natürlich, ähm, hast du einen Abwesenheitsassistenten oder nicht, gibt es irgendwelche Nummern, wo du vielleicht darauf achten musst, dass da eine Abwesenheitsnotiz kommt, zum Beispiel bei WhatsApp-Business oder dergleichen. Das sind so die Punkte, die du machen kannst, bevor es dann in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub geht. Ich hoffe, du hast dieses Jahr einen Weihnachtsurlaub. Das ist ja von Branche zu Branche ganz verschieden. Wenn du keinen haben solltest, dann wünsche ich dir ganz viel Kraft. Und vielleicht magst du ja die Impulse, die ich dir heute gegeben habe, dann nach dem Ende der Saison für dich überlegen, ob du sie umsetzen möchtest. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn das der Fall war, dann... Hinterlass mir bitte eine positive Bewertung, egal ob du jetzt auf Spotify bist oder in den Apple Podcasts und abonniere den Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin erlaube es dir in deinem Tempo zu arbeiten und zu wachsen. Deine Karin